0: Bom dia, uma quinta-feira de bênçãos para nós, para todos nós. Hoje nós vamos falar de um assunto que foi tão pedido e eu, porque eu já tinha feito um podcast sobre funeral né, na umbanda, que foi um assunto muito visto, por sinal, porque as pessoas já nem sabiam que a gente, é, como religião, a gente faz tudo isso, né? No nosso conjunto litúrgico. Estão amparadas aí as consagrações, as, né, as bênçãos, funeral, casamento, batizado, amassi, é, formatura e tudo mais. Mas o que na realidade as pessoas queriam saber sobre morte e luto, morte e luto, processo do funeral, já, já falamos, e vamos falar um pouquinho hoje entre os dois para a gente ver é, o significado da morte e o processo de luto <coughs> na visão da Umbanda, do Umbandista. Né? Historicamente, aí eu vou trazer uma coisa interessante que Albert, Albert Einstein falou, que historicamente podemos entender a ciência e a religião como antagônicas. Mas ele disse que acredita que o verdadeiro sentimento religioso é o mais forte e nobre incentivo à pesquisa científica. E eu concordo em grau, gênero e número, por tudo que a gente vem falando aqui, vocês vêm ouvindo que vocês já sabiam, obviamente, né? Quando nós falamos sobre a morte, é importante compreendermos cada é, indivíduo, né? como a sociedade em que ele está inserido e como a religião que ele professa a compreendem. A crença religiosa professada pelas pessoas é muito importante, pois é por meio dessa crença que nós né, faremos a interpretação desse advento aí tão temido por todos. Né? Quando alguém morre, Desencadeia-se uma dor e uma tristeza profunda. O processo de luto deve ser vivenciado para a superação dessa perda. As pessoas pensam, algumas pessoas pensam que não, não deve chorar, não deve lamentar, não deve isso. A, cada um precisa, claro, salvaguardados aí alguns limites, né? todos precisamos viver esse luto, essa perda, com certeza. Nesse contexto, o significado da morte varia dependendo das crenças sobre o luto em cada religião. Mas uma certeza é comum a todas as religiões. Se apegar na fé, como dizem os antigos, é um santo remédio para superar o luto e ficar em paz, independentemente do significado da morte. Já que há os que acreditam, que a morte é o fim de uma existência, enquanto outros definem que se trata apenas de mais uma, né, é uma passagem para mais uma etapa de vida. No âmbito funerário, as crenças religiosas são interpretadas para que haja tal respeito aos rituais do velório defendidos por cada religião de forma bastante humanitária, respeitosa, não é? Ah, já morreu, ok, mas a pessoa ocupou, habitou aquele corpo, ainda está ali a figura, está ali a figura física de, do que nós amamos. Não é? Sabemos que para nós um bandista se desprendeu, mas está ali aquela figura física, o pai, a mãe, o irmão, o filho, o amigo, o primo, não importa. Vamos explorar hoje como fiéis da religião umbandista nos relacionamos com a realidade da morte. Buscaremos compreender o significado dos rituais, de nossos rituais, uma vez que esses diferem da maioria das religiões de cunho cristão. A Umbanda, gente, é uma religião brasileira, historicamente anunciada há mais de 100 anos, né? O marco inicial da Umbanda é a manifestação do caboclo, que todo mundo sabe, das sete cruzilhadas, através do médium Zélio de Moraes, Fernandino de Moraes, em 1908, né? Diferenciando-a do espiritismo, dos cultos de nação e candomblé. Portanto, é uma religião sincrética que absorveu conceitos, atitudes e princípios cristãos, indígenas, afros, né? Era o que? Sabiam. Mas, hoje, sabemos que ela trouxe contribuições que datam da existência da humanidade. Nos dias atuais, a Umbanda possui várias ramificações, vertentes, como é, queiram chamar, por exemplo, como a Umbanda popular, a Umbanda branca, de caboclo, sagrada, etc. A Umbanda prega... A existência de um único Deus, nosso Pai Olorum, nosso Criador, e tem nessa sua crença o seu maior fundamento religioso. Contudo, a Umbanda prega assim que as divindades de Olorum, né, as suas manifestações, os, 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 os orixás né? são seres divinos dotados de faculdades e poderes superiores aos dos espíritos, das linhas de lei ou arquétipos, certo? O culto umbandista é realizado em terreiros, né? Ou templos, ou centros, como queiram chamar, para o encontro dos participantes, né? onde nós entoamos pontos cantados, fazemos uso de instrumentos musicais como a tabaque, é, fazemos o, o culto ao Olorum e ao trono sagrado, né, defumações e tudo. O culto é presidido por um chefe masculino ou feminino, para quem não é um bandista, no caso aqui do nosso terreiro sou eu, a sacerdotisa. O, durante... As nossas giras são realizados aconselhamentos de apoio e orientação a quem recorre ao terreiro, práticas mediúnicas com incorporações de entidades espirituais e outros rituais com utilização de elementos ligados aos campos de força da natureza e esses aos orixás e linhas de lei. Na Umbanda, trabalhamos com magia, trabalhamos com elementais, elementares, não é isso? Na Umbanda, as oferendas se caracterizam por flores, frutos, alimentos, velas e outros, como reverência às divindades e para que cada, como cada entidade dessa, cada orixá desse, é, atribui nesses elementos forças, né? atribui energia, atribui uma ligação divina, sagrada, certo? Por isso nós as consagramos, consagramos os elementos para que tenhamos o mais próximo de nós possível. A fé é o mecanismo íntimo que ativa o Lorum, nosso Deus, né? o Deus, suas divindades e os guias espirituais em benefício dos médios, da corrente e dos frequentadores que são assistidos. A Umbanda não acredita em um céu ou no inferno, como nos cultos católicos, judaicos e muçulmanos. Nós acreditamos que há regiões, sim, né, é, mais difíceis, umbralinas, vamos dizer assim, trevosas mesmo, onde o espírito é recolhido para purgar os seus processos. E uma vez aí reabilitados né, dos mesmos, é, então eles são enviados a outras re regiões onde possam evoluir espiritualmente, ou seja, é um processo, é uma caminhada. Aqui é tudo junto e misturado, mas lá cada um em conformidade com seu processo evolutivo. Após um período que varia conforme cada caso, ele pode então reencarnar a fim de resgatar suas faltas e progredir. A Umbanda acredita na reencarnação, onde, através de sucessivas vindas né, à matéria, em um mesmo ou outro orbe, vamos evoluindo espiritualmente, ao mesmo tempo que colaboramos para o aprimoramento de toda a criação divina. Os Umbandistas, gente, chamam é, alma, quando o espírito habita o corpo de carne e espírito quando perde esse envoltório né? na interpretação da Umbanda, a morte do corpo físico não é o fim da vida entende-se apenas como o fim de um ciclo e esse será encaminhado para uma esfera espiritual condizente com seus atos e vibrações emocionales acumulada durante a passagem no corpo físico. A Umbanda tem na cerimônia fúnebre a preocupação de garantir que o espírito desencarnado fique a cargo da lei divina e não tenha problemas aí maiores com ataques de espíritos negativos. Na Umbanda, morte, nascimento são momentos bem sagrados para nós. Não é? o objetivo maior do nascimento e da morte é a harmonização e a evolução consciente do espírito, após a morte o ser humano leva consigo suas alegrias, sua fé, suas crenças, suas mágoas e suas dores, não é? seus feitos todos, não adianta aí ah, eu vou tirar minha vida porque eu não aguento mais isso aqui você vai tirar e vai se comprometer mais porque você vai levar o que você tem não é Para compreenderem um pouco sobre os ritos de passagem da Umbanda eu farei aqui um pouquinho né um questionário das perguntas que mais me são feitas e pelo menos que eu vou me lembrando aqui agora é que eu me recordo para vocês buscarem compreender. Vamos lá, como os umbandistas compreendem a morte? Qual o seu significado? Bom, já disse aí que entendemos a morte como um retorno do espírito à pátria espiritual. Significa que nossa missão nessa encarnação se encerrou, ou nós precipitamos, né? e aí vamos responder pelos nossos equívocos. Quais são os rituais de passagem do mundo material para o mundo espiritual? Bom, Pai Omolu, que é o Senhor da Morte, corta o cordão de prata que liga o corpo material ao corpo espiritual. Quando então, gente, há o desencarne, né? O desencarnado é conduzido ao Pai Obaluae, Senhor da Evolução, que direciona o espírito a passar então por um portal de luz, onde irá reviver suas obras durante essa encarnação terrena e será julgado aí, ou sei lá, não é bem julgado, mas será é, é, dado a essa pessoa exatamente aquilo que ela trouxe aí na sua bagagem para ser direcionado, posteriormente direcionado. O funeral bandista é dividido em duas partes, quais são elas? É, a Umbanda tem o seu ritual próprio de funeral, que muda de terreiro para terreiro. Pode mudar algumas coisas. De forma geral, a purificação do corpo com incenso, água sagrada e óleos. O corpo do desencarnado é ungido com óleos apropriados para que se crie uma aura positiva, protegendo e... Na urna funerária são traçados símbolos mágicos de proteção espiritual. Antes do enterro ou cremação, o sacerdote pronuncia algumas palavras de conforto a todos os que estão né, já no velório e também sobre as virtudes do umbandista desencarnado quando é o caso de um convívio dentro de um terreiro que se conhece aí o trabalho desse umbandista. Após o túmulo, túmulo ser coberto de terra e as flores serem depositadas sobre ele, o sacerdote ministrante deve cercá-la com o pé né, criando um círculo protetor à sua volta e deve acender quatro velas brancas, uma acima da cabeça, uma abaixo dos pés, uma ao lado direito, outra esquerdo, formando aí uma cruz de proteção. E maiores detalhes, e tem muitos detalhes, vocês podem pegar no podcast que eu fiz só de funeral, tá bom? Qual o papel e a importância do orixá Omolu? Pai Omolu é o senhor da morte, aquele que rege os cemitérios, gente, guardando para Olorum todos os espíritos, né, que, digamos assim, estão nesse processo da passagem. Os umbandistas acreditam em reencarnação, a Umbanda admite, acredita na reencarnação, com o mesmo significado do espiritismo, né, de Allan Kardec, como um retorno do espírito à verdadeira pátria. Os adeptos da Umbanda podem ser cremados, eu já falei né, no início, o desencarnado humanista pode ser cremado ou enterrado, pois seu verdadeiro ser, o espírito, não mais habita aquele corpo de carne. Então é uma escolha da pessoa, que normalmente as famílias, quando podem, cumprem aí, né, com desejo. Dentre os rituais ligados à morte, o que os familiares fazem com os pertences das pessoas que morreram? Bom, os elementos que o humanista usou em vida, né? durante os rituais religiosos, como suas guias é, e tudo mais, podem ser depositados junto com o caixão ou depositados em outro local, conforme a orientação aí do sacerdote responsável do terreiro que frequentava. Eu normalmente não aconselho encher o caixão de coisas que vão aí dificultar né, a mãe natureza. As pessoas familiares podem guardar aquilo ali depois de retirar da energia daquele, daquele que pertenceu. Ou serem introduzidos no terreiro é, como mais um elemento a ser cuidado, a ser usado até por outras pessoas depois de nova consagração ali. Como é vivenciado o processo de luto pelos familiares e amigos? Esse é um assunto bem delicado. O luto dos familiares e amigos é o mesmo que o de qualquer outra religião. Com dor pela perda, porém sem revolta. A gente, não pode ter revolta em situações que nós sabemos que são naturais do processo. Mesmo quando elas são retiradas, são violentas, são rápidas. Fez parte ali do, do pacote, do processo daquela pessoa, né? Lembrando que o Espírito é imortal e que, assim como nosso Criador o nosso Pai, nunca tivemos início e nunca teremos fim. E nos encontraremos na pátria espiritual ou em alguma outra reencarnação. Né? Compreender a linguagem simbólica, simbólica das religiões, de tradições afro-brasileiras, é de suma importância para que vocês possam oferecer o um melhor cuidado, né? aos nossos aí assistidos, principiantes à assistência que estão no final da vida, ok? Então, nós temos dor, nós passamos pelo luto, mas temos toda essa compreensão acerca da morte e do luto para nós. É claro que eu estou falando que nós deveríamos ser, como deveríamos agir, como podemos agir, mas está distante da maioria pensar dessa forma. Eu não estou dizendo a ninguém aqui que não tenha a dor da falta, da perda, a lembrança eterna daquela pessoa querida, amada. Pelo contrário, isso deve ser preservado. Agora, desespero, revolta, ódio, dor e tal, e todo o processo que a pessoa vai viver. E tudo aquilo que a pessoa precisa receber justamente de nós para poder ter esse encerramento, esse fechamento aqui e seguir, dar prosseguimento à sua etapa de vida. Então, precisamos parar, refletir. Mas isso é assunto para muitos encontros, muitas vezes, que ainda faremos, ok? Então, a pincelada dessa quinta-feira é isso, trata-se disso... Gostaria que vocês realmente... Atentassem para isso... Porque é um assunto... Verdadeiramente de suma importância... As pessoas às vezes... Não pensam... Como podem agir... Quando vê seus pais já doentes... Né? Um filho... Uma pessoa querida... Que já está em eminência, Uma pessoa que está em risco de vida o tempo inteiro... Nas drogas... No mundo do crime... Então, nós temos que avaliar esse momento para que a gente esteja preparado até para ajudar, continuidade de ajuda àquela pessoa. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Um bom dia para todo mundo. Que o Louro nos abençoe, nos cubra realmente. E que ainda a vibração da linha das crianças por esse mês, por tudo que a gente está vivendo, faça aí todo o efeito em suas vidas. E eu estou aqui. Bom dia.